0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. bon nom est Francis et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est, qu est bélier. Hola, ¿qué tal? que tal? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais te parler de Roboré en Bolivie. Le titre de l'épisode va être Roboré bolivia Là, tu te dis « Santo, pourquoi tu me parles d'un village perdu à, à peu près quelques centaines de kilomètres de la frontière avec le Brésil en Bolivie? Il y a 10 000 personnes qui vivent là et je ne sais même pas si eux-mêmes savent qui vivent là. » Mais premièrement, c'est intéressant de parler de ça parce que je vais être le seul à en parler sur un podcast. Fait que si quelqu'un cherche un autre ville-là, probablement ils vont tomber sur mon podcast. Fait que bonjour à tous ceux qui nous ont trouvés comme ça. Et deuxièmement, je vous parle de ça, c'est en lien avec la vie que j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents de mon père, la vie d'un narcotrafiquant. Dans les années 80, mon père voyageait beaucoup dans des pays assez douteux pour faire des affaires. J'ai eu le droit à beaucoup de récits de mon père de ces années-là parce que veux, veux pas, c'est quand même c'est super intéressant. Puis, tu sais, quand tu se mets de parler de ça, tu peux, tu peux vivre et c'est des histoires que tu peux pas vraiment raconter parce que souvent, les gens pensent que, surtout quand il en vie, tu veux comme pas trop raconter ça. J'ai eu beaucoup d'histoires comme ça, mais j'ai jamais pris la peine soit de demander ou de prendre des notes sur les lieux, les années exactes. Tu sais, comme je me suis jamais porté dans le futur, puis disait « Un jour, il va mourir, puis il n'y aura plus personne pour me raconter ces histoires-là, parce que veut veut pas, c'est pas des histoires que tu écris dans ton journal intime, tu ne sais, veux pas que, que la police débarque chez vous, puis que tu ailles tout documenté c'est un peu plate que j'aille manqué là-dessus. En même temps, j'avais pas l'âge de faire ça. Je pas là dans ma vie. Je réalisais pas que mon père allait partir un jour. Aujourd'hui, j'ai eu la chance en fin de semaine de croiser quelqu'un qui faisait partie de une de ces expéditions-là. Il en reste encore quelques-uns de vivants. On en a reparlé de, 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 de ce voyage-là. Et là, j'ai pu mettre un lieu et une année donc ça s'est passé à Roboré dans les fins des années 80 donc on n'a pas l'année exacte là, mais quelque part entre 88 et 90. Moses Operandi maintenant c'est assez simple mon père et son équipe ils volent jusqu'au Brésil du Brésil ils partent d'une grosse ville s'en vont dans des villages par la jungle et quand ils se ramassent dans la jungle là partent de là pour traverser dans des pays tels que le Paraguay ou le, la Bolivie dans ce cas-ci il y a toutes sortes de voyages, toutes sortes d'histoires différentes. Des fois, ils l'ont fait en pick-up, des fois, ils l'ont fait à pied. Il n'était pas toujours la même, la même façon. Cette fois-ci, ils prennent un petit avion, un Cessna 6 euh, places, je ne sais pas exactement le modèle. Un vieil avion, tout défait. Euh, les, les Boliviens s'en servaient pour transporter des produits chimiques. D'ailleurs, on en fera un épisode là-dessus c'est assez flyé euh, ce qu'ils font là-bas. Donc, c'est un avion qui a été, les bancs sont quasiment arrachés et tout pour pouvoir mettre plus de barils d'acétone pour pouvoir faire la, la pâte de la cocaïne, etc. Donc, ils embarquent dans cet avion-là, sont six, mon père, le pilote, le copilote, un Bolivien, la personne que je vous parle et une fille. Donc, sont six dans l'avion. Ils viennent pour partir. Mon père, à l'époque, est corpulent pour pas dire gros et est assis dans la rangée du milieu et l'avion ne décolle pas parce qu'ils sont overweight. Quand on a un Cessna, il faut calibrer notre poids. Le copilote va s'asseoir en arrière, mon père s'asseoir en avant, il rééquilibre le poids, il part. Il faut dire que ce n'est pas des pistes comme à Saint-Hubert, là, que tu as 8000 pieds asphaltés, là. Tu sais, c'est des pistes illégales. Puis ça aussi, d'ailleurs, on fera un autre topo là-dessus. Des pistes clandestines qui décollent dans, dans de la boîte. Tu sais, ça a été fait par, à la main avec des pelles, là, puis il ne faut pas que ça soit trop visible. Fait que C'est quand même toute une logistique, malgré l'arrudiment de la chose. Donc, ils décollent la piste, ils finissent par décoller. Bon, ils s'en vont à Santa Cruz, en Bolivie. Afin d'éviter les radars puis d'être pognés, puis tout, bien, ils tournent pas mal en rond dans les montagnes, pour je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est un vol d'à peu près 45 minutes, une heure. Et là, ça fait 3 heures qu'ils sont dans les airs. À voler très proche des montagnes. Puis il y a un ventillage dans les montagnes, je ne me souviens pas du titre exactement, mais qui tire vers les montagnes. Fait que la turbulence est terrible. Euh, tout le monde est écoeuré d'être là. Et le brillant de pilote a mal drainé l'eau dans ses tanks à gaz. fait que à un moment donné, il s'en vient, puis l'avion il vole très bas pour ne pas être détecté par les rapteurs et l'avion commence à poquer. Pa, 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 pa. Là, ils se mettent à... Là, tout le monde se met un peu à freaker parce que, écoute, t'es en plein milieu de la jungle. tout Le monde se dit « OK, c'est tout qu'on meurt ». Et là, la, la joke, c'est que le copilote avait une jambe de bois. Puis là, le copilote, il se met à crier. Il dit, en espagnol, il dit « Tabarnouche !» Il dit « La dernière fois, j'ai perdu ma jambe. Là, tu vas me tuer, mon tabarnouche. » Fait que c'est pas la première fois qu'il se plante en avion avec. C'est très rassurant quand un passager de cet avion-là. Tu te dis « OK, c'est assez pirate. » Et là, ils cherchent, ils planent, puis ils essayent de trouver une piste d'atterrissage clandestine à quelque part pour pouvoir atterrir. La fille qui était là était « passée out totale ». Elle s'est ouvert les yeux, puis elle était comme, comme vraiment maganée de la veille d'avoir trop fait la fête. Puis elle pointe au loin, puis elle dit « Mira, mira la piste. » Fait que là, ils ont trouvé une piste d'atterrissage militaire donc, c'est sûr que quand tu arrives avec un avion avec des narcotrafiquants blancs sur une piste d'atterrissage militaire, euh, le type est assez cher pour ne pas se faire arrêter. Il arrête là, l'armée va les reconduire un peu plus loin et là, ils se ramassent dans le village de Roboré. Bon, c'est sûr que ce n'était pas leur destination de choix, mais c'est là qu'ils arrêtent et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui. D'avoir pu mettre un lieu sur, sur cette aventure, j'ai trouvé ça vraiment cool. Aujourd'hui, avec Google Maps, c'est sûr, on s'entend, le, le véhicule de Google n'est pas passé, mais il y a quelqu'un qui est assez cool, qui a pris des photos euh, 360 du village. Fait qu'on peut aller quand même voir, avoir un aperçu de ce que ça a de l'air, puis il y a quelques attractions touristiques là-bas. Je trouve ça vraiment trop cool. La personne qui me parlait de ça, il disait, il n'y avait même pas de route, c'était de la terre. Il dit, on est arrivé là, on était rouge, parce que la terre est rouge là-bas. Là. Il dit, on était rouge la tête aux pieds, euh, mordu par les, les moustiques. C'est encore comme ça aujourd'hui. Tu regardes les photos, tu sais, c'est une route principale, la 4 là, de, de, de Bolivie, puis la route principale est en... Terre. Et le village est en terre. Et là, je suis allé voir un peu les hôtels que y a là-bas. Tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce coin-là? Bon, en gros, à part de se baigner dans des espèces de lagons... Euh, C'est pas des lagons, là, dans des espèces de, de grottes ou je sais pas quoi. Euh, il n'y a pas grand-chose à faire là. Mais encore aujourd'hui, les routes sont en terre. Quand j'ai regardé sur Internet, les hôtels n'ont même pas Internet. Donc, je ne sais même pas si l'Internet se rend là en 2020. J'ai l'impression que c'est un vrai no man's land. Euh, selon Wikipédia, il y a 10 000, quasiment 11 000 personnes qui vivent là. Je suis juste tombé en amour. J'aimerais ça aller faire un tour là-bas un jour. Je pense que je vais mettre ça dans ma bucket list. Je veux aller à Roboré, Bolivia. Je ne sais pas ce que je vais faire là. Ça a l'air juste comme trop pété. Écoutez-vous pas, là, je ne suis pas comme en train de reconstruire l'histoire. Ce n'est pas une quête spirituelle. C'est juste comme écoute, personne ne va en Bolivie. Fait Peut-être aller faire un voyage jusqu'à Santa Cruz, aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, puis remonter jusqu'à ce petit village-là qui est à peu près à 200-300 km de là sur de la route de la terre. Ça serait vraiment un trip écoeurant. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.